0: ¿Qué hacer cuando uno de los bosques más importantes para nosotros, para nuestra comunidad, para los nuestros Desaparece poco a poco? ¿Qué pasaría si nos roban nuestra cara y callan nuestra voz? Señores y señores, les habla el Fabis, ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero los hayamos puesto a pensar y hayamos sembrado esa semillita en ustedes Y en todos sus seres queridos Con estas temáticas que nos mueven, que nos tocan Y sobre todo que es el futuro de las nuevas generaciones. Y pues bueno, hablando de la temática ambientalista, la historia de hoy esconde algo fuerte y no muy alejado de la realidad. Para muchos una historia muy familiar que personalmente me llegó a, al alma y a los sentimientos más profundos de mi ser, porque me daban ganas de levantarme y apoyar a esta comunidad, pero bueno, ya se van a enterar ustedes de la historia, pero créanme que se me erizó la piel. Pero bueno, sin más que decir, les habla Fabio Higuera, lea el Fabis y los invito a que se sumerjan en estas historias del mundo para el mundo. Si usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este nuevo episodio. Antes de iniciar, quiero hacerles una pequeña invitación y darles una gran noticia. Ahora más que nunca nos escuchan en gran parte de América Latina. Y eso nos pone muy felices por seguir haciendo esto para ustedes y saber que lo disfrutan cada día y esperan con ansias cada capítulo. Por esta razón la invitación que les hago es para que ustedes también sean escuchados, también tengan voz en este espacio, así que pueden escribirnos a nuestras redes sociales que están en la descripción y enviar un mensaje para pautar con nosotros y en un pequeño espacio contarle al mundo acerca de sus emprendimientos, proyectos, trabajos, invenciones y demás. Así que si le estás aportando al mundo algo y necesitas que sea escuchado, este es el espacio. Entonces esperamos que se comuniquen con nosotros y ahora sí, sin más que decir, a Recuperación de los Bosques de Cherán, una narración de Somos Historias.
1: Recuperación de los Bosques de Cherán, por Luisa Fernanda Ruiz Montiel. Me llamo Elvira Romero, pero todos me conocen como Doña Chepa. Y hoy te voy a contar algo que nos sucedió hace 10 años. Yo nací en México, en una comunidad indígena pequeña llamada Cherán, en el estado de Michoacán. Cherán es una población de aproximadamente 20.000 habitantes y se encuentra en la zona centro-oeste del estado del corazón de la meseta de Purépecha. Es un lugar que está a una altitud de casi 2.400 metros sobre el nivel del mar, por lo que es una zona boscosa. De las 22.000 hectáreas con las que cuenta la comunidad, 12.000 hectáreas corresponden a bosques de pino y encino. El bosque es la principal fuente de ingresos de Chelán, ya que la mayoría de las familias históricamente se han dedicado a la extracción de resina de pino. De hecho, el estado de Michoacán es el principal productor de resina del país, con alrededor de 22.000 toneladas por año, lo que representa cerca del 90% de la producción nacional. Desde la década de los 90, personas de los pueblos aledaños empezaron la tala clandestina de nuestros bosques. A partir del 2006, este problema se agravó porque se combinaron varios factores tales como la falta de empleo, contar con el equipo especializado para cortar la madera, mayor corrupción en cuanto al uso forestal de los bosques, el aumento de tráfico y consumo de drogas y la delincuencia del gobierno estatal y municipal. Desde el 2006 hasta el 2011, algunos grupos armados saquearon nuestros bosques y el gobierno mostró una actitud indiferente ante esta situación. En estos seis años se produjo una deforestación superior al 70%. A principios del 2011, los madereros talaron árboles cerca de las fuentes de agua de Cherán. Ahí fue cuando realmente nos empezamos a preocupar porque sabíamos que si seguían cortando árboles, habría menos agua para nuestra comunidad. Además de la devastación ambiental, vivíamos bajo el hostigamiento y amenaza de los grupos delictivos que nos cobraban derecho de piso y nos impedían trabajar en parcelas resineras. Llegó un momento en que nos hartamos de toda esta situación. Me organicé con un grupo pequeño de mujeres y fuimos al bosque para tratar de razonar con los hombres armados, pero solo recibimos insultos y nos echaron de ahí. Algo más teníamos que hacer, no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Y el 15 de abril del 2011 fue ese día inolvidable, donde cambiamos el curso de la historia de Cherán. Como a las 4 de la madrugada empecé a escuchar las campanadas de la iglesia. Yo estaba acostada y me preguntaba qué estaba pasando, si sería un incendio o qué. Entonces salí y me acerqué a un señor que me contó que algunas mujeres estaban organizando para detener a los talamontes porque ya habían destruido todo el cerro de San Miguel. Aunque el miedo me hizo regresar a casa, tuve un impulso transformado en coraje que me hizo volver. Tomé unas piedras y las coloqué en el delantal. En cuanto el primer camión comenzó a descender con la madera expropiada, otras seis mujeres y yo bloqueamos el acceso, apedreamos al vehículo y con ayuda de algunos jóvenes tomamos a algunos conductores como rehenes y los llevamos al atrio de la iglesia. Al amanecer estallaron cohetes para alentar a la comunidad del peligro. Muchos en Cherán llegaron corriendo para ayudar. Hubo un momento en que la gente quiso colgar a los madereros capturados en un árbol antiguo al lado de la iglesia, pero las mujeres los convencimos de que no lo hicieron. Todo el mundo en las calles corría con machetes, hombres y mujeres, todos tenían el rostro cubierto. Se podía oír a la gente gritando y las campanas de la iglesia sonando todo el tiempo. Los policías municipales llegaron con el alcalde y otros hombres armados arribaron para liberar a los rehenes. Hubo un enfrentamiento entre la gente del pueblo, los madereros y la policía. Ese día fue como una película de terror, me dan ganas de llorar, de recordar ese día pero también sé que fue la mejor cosa que hubiera podido pasar. Ese día fue cuando comenzamos la jornada hacia el autogobierno. Corrimos a los políticos y a la policía, ya que sospechábamos que tenían arreglos con las redes criminales. También decidimos prohibir cualquier actuación de los partidos políticos y formamos un Consejo del Pueblo, así que ahora nos regimos de manera independiente. Establecimos puestos de control armados en las tres carreteras que llegaban al pueblo, para así tener el conocimiento de quién está entrando a nuestro territorio. También nos hemos enfrentado a la presión de sembrar aguacate, ya que ha aumentado la demanda de este fruto y gran parte del territorio de Michoacán se ha convertido en huerta aguacatera. Hace unos años en la asamblea decidimos prohibir las huertas de aguacate porque sabemos que esto ha generado problemas ambientales como la deforestación, la degradación de suelos, la contaminación de los mantos acuíferos y sabemos que han disparado los casos de enfermedades renales, gastrointestinales y de cáncer. ¿Y cómo hemos restaurado nuestro bosque? Algo que hicimos fue cercar las áreas de recuperación del bosque. Todos los días la ronda comunitaria patrulla los bosques para cuidar. La mayor parte de la tierra de Cherán es posesión de la comunidad. Las familias la pueden trabajar, pero no les pertenece. Ahora las reglas son muy estrictas y si alguna persona quiere talar un árbol, debe obtener el permiso de las autoridades comunitarias. Nos hemos organizado y hemos recibido capacitaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se han limpiado los linderos. Se han abierto brechas contra el fuego, hemos realizado podas de árboles, hemos hecho limpias del monte, hemos recolectado semillas de pino, ya construimos un bebero forestal para un millón de plantas. Se han reactivado las empresas comunales como el aserradero, un complejo de astillado y la resinera. También se están protegiendo los manantiales y se ha realizado saneamiento ambiental. Con todas estas acciones, hemos contribuido a la restauración de 7.000 hectáreas forestales devastadas. Hemos logrado la conservación de la flora y fauna nativa de la comunidad y estamos protegiendo los manantiales existentes. También hemos contribuido en las recargas de las cuentas de los ríos Cupatizio y Tuero y el lago de Pátzcuaro. A nivel social, hemos reactivado la economía con la generación de empleos. Se han promovido la integración familiar y se ha logrado disminuir la migración. También se ha disminuido el alcoholismo y la drogadicción y se han establecido mejores condiciones de vida. Hoy en Cherán prácticamente no hay actos delictivos y la gente vive más tranquila. Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios como recolectar basura. En Michoacán... Cherán se ha convertido en un oasis de esperanza. La paz y su seguridad marcan un contraste con el temor que aún domina las comunidades vecinas. Y la clave de todo esto se puede resumir en una palabra, solidaridad. La mayoría de las personas que viven en Cherán son del pueblo. Sus costumbres dictan que los locales se casan con gente local, así que hay muy pocas personas de otros lugares. Las familias son grandes y están cerca una de la otra. Todo el mundo sabe de los demás y ese es el fundamento de unidad del pueblo. Yo sé que mientras haya al menos una persona que quiera seguir con esto, todos vamos a estar detrás de esa persona. Todos nos sentimos orgullosos porque pusimos fin a algo e hicimos algo que ninguna de las otras comunidades se había atrevido a hacer.
0: Así es, mis queridos oyentes, cuando uno lucha por lo que es de uno, en este caso, luchar por nuestra comunidad, por nuestro territorio, por nuestro medio ambiente, uno deja la piel, el alma, el sudor y si es necesario hasta la sangre para cuidar y preservar lo que van a disfrutar las próximas generaciones. Pero bueno, amigos, así concluimos este capítulo con un sabor a esperanza. Los invito a que no se pierdan estas historias que nacen de diferentes partes del mundo y que las une una sola causa contar historias. En la narración Fabio Higuera y Jimena Castro y este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuera. Nuestra mesa de escritores, el autor de este relato es Luisa Fernanda Ruiz Montiel, la edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. Y bueno, no se les olvide escribirnos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo, mis queridos oyentes.